0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网。加快清洁能源的发展是发展中面临的很多现实问题的解决方案。能源是经济发展的动力，同样劳动力也是经济发展的支柱。农民工是中国过去三十年发展中最重要的劳动力组成部分，也是今后很长一个阶段内中国工业化、城镇化。现代化过程中强有力的支撑，关注他们就是关注中国的未来。下面有请国务院农民工工作领导小组办公室主任杨志明先生发表主题演讲
1: 。尊敬的李老师，各位老师、同学。朋友，上午好！非常高兴，农民工这个题目能够走入北大光华论坛。为什么呢？因为农民工举世瞩目。去年呢，二点七十亿人，进城务工经商的。一点六八亿人，相当于全欧洲劳动力的总和。可以说，在世界上，规模之大，情况之复杂，流动范围之广，前所未有。美国《时代周刊》2010年封面人物呢，就刊登了。中国东莞四个农民工，充分反映了他对中国农民工在国际金融危机以后企稳向好中发挥的重大作用。同样，去年阿里巴巴美国上市，也选择了优秀的农民工快递员去美国敲中。这也反映了马云以独特的眼光看到了农民工快递员在中国快递业崛起中有超长的竞争力。我给大家举个数字，刚刚过去的双十一，一般中国快递员每天一个人四五十件世界上刮目相看。这一天在。工资收入激励下的多种作用，竟达到了上百件几乎达到了极限。这样， 6.8 亿件的快递，是靠三四百万农民工跑遍千山万水、吃尽千方、吃尽千辛万苦、想尽千方百计、服务千家万户换来的。所以啊，中国农民工，正如刚刚主持人所讲，是改革开放的产物。目前呢，正由工业化、城镇化快速发展起来的新型劳动大军，成为我国产业工人的主体。在当前，我国速度增长的机遇变为质量提升的机遇，对应到农民工，正在发生着由过去。规模扩张的机遇，转变为不断的提升素质的人力资本机遇。我们可以预测，我们国家经济结构战略性调整，不仅仅是设备、技术、管理的提升，更重要的是劳动者素质的提升。那么，就这个题目，到2020年前，中国百分之七十的农民工。将由普工转成技工，将由人力资源优势加速向人力资本优势转变。所以呢，今天借这个机会呢，我就中国农民工的发展道路、经济新常态下农民工面临的新的挑战和2020年前发展的目标任务，和各位做一个交流。先谈一谈具有中国特色的农业劳动力转移道路。世界上工业化、城镇化过程中，农业劳动力向非农产业转移是共同的规律。基本的是两点：起飞过程中是工业化和城镇化互相促进，基本同步。第二个呢？是进城就业和进城生活基本同步，互为促进。但中国的特色在哪里呢？我们经过国际比较，我认为最主要特在这三点。第一点呢，是就业的带动。中国采取了引导农民工有序进城就业，鼓励农民工就地就近就业。扶持农民工有条件的返乡创业。“十五”期间呢，我们大体吸纳了 4,500 万人，“十二五”马上就收官了，啊，大概是 4,000 万人。总体城乡之间流动能够进退有据。第二点呢，是保障地权，世界上。有好多的国家呀，因为没有解决好两个同步，往往产生了啊、哎、大家所熟知的贫民窟、城市病。你比如在亚洲，我们到印度看了一下，新德里呢建设还是可以的，但是到了老德里，站在河上一看，桥下这就是有名的“千人洗衣房”。每人 1.5 平方米，每天劳作十几小时，非常简陋。到了孟买也是，世界有名的布达埃，然后六十万，然后的话人居住的贫民区，一般人都不敢进去。南美也一样，巴西啊、嗯，繁华的背后也有荷尔西十万人居住的贫民区。到了委内瑞拉首都卡拉威，我们看一下，坐在中巴上。啊、嗯，你有立交、现代的，但是看到半山上不通电、不通水、不通路、三不通的贫民区一片一片的，更有甚者，建了个金融大厦四十五层，没有竣工，贫民窟人上去，号称世界最大的贫民窟。中国为什么没有呢？因为这些国家经济制度，啊、嗯，它是私有制，所以它农民是卖了地进了城，发展的好。进入中等社会啊、嗯，或者是中产阶级、中等收入阶层，发展的不好啊、嗯，失业，长期失业，你就进了贫民区。中国呢是保障地权，保障什么地权呢？两个半。第一，你进了城了，保留你在农村家庭联产承包的继承权，保留你在农村住宅基地的继承权，还有半个。就是有集体经济能力的，还保留了你集体经济的分红权。这样的话，农工民工既进得了城，又回到了村。大家可能还记得， 2 0 0 8年国际金融危机以来，啊，到十月份、十一月、十二月这三个月，全国农民工有近两千万失去了工作岗位，除了七百万在就地培训。那么，一千一百四十万集中返乡，当时呀，广州火车站从五万、十万、二十万，最高峰三十万，属于时任总理温家宝亲自飞去，啊、嗯，和时任广东省委书记王阳一通，加班加点增加列车，善待农民工。但是谁也没有想到，到2009年上半年，随着气温向好，农民工逐步又回来。到09年十月份，一年的时间基本恢复到国际金融前的水平，这在世界农业劳动力转移史上堪称一大奇迹，也是我们保留地区的一大亮点。啊、嗯，第三呢个特点呢，我认为是借精转移。从80年代，由于家庭联产承包制，农业生产力极大的解放。农业的劳动生产率极大的提高，劳动力富余外溢去哪里呢？乡镇企业异军突起，改变了世界上传统工业化路径，携城市在中小城市到乡村，一下子农村工业化率先起率先起步了。那时候啊，放下锄头拿起榔头是普遍的。到了九十年代，啊。随着城市工业化的加快，进行了异地转移集训。在这个时候，放下农具，开动机器，啊、嗯，好多借着工人队伍放下镰刀，拿起瓦刀，啊、嗯，去墙用的瓦瓦刀。进入了新世纪，随着我们加入 WTO， 工业化的加速，大部分农民工啊、嗯，走出黄土高坡，跨越大江南北，坐着火车到沿海。光广东就聚集了全国农民工两千七百万，占十分之一。深圳这个年轻的、有活力的城市，全国农民工聚集最多一千万人。所以呀、啊，是这样的分阶段的推进，是农民工现在到了融入城市的时候。那么这一次“十三五”规划建议稿确定到2020年。1> 有一亿人在城市落户，也源于此，啊。那么农民工在中国工业化、城镇化、信息化和农业现代化中做出了哪些重大贡献呢？我们认为，第一，为农民增加了收入。去年，百分之五十以上的农民的家庭收入来自于打工收入，啊，全部收入百分之四十以上来于打工。而且比例还得提高，可以说是农民工收入改变了农民家庭收入的结构，成为主要来源。大家对海归非常熟悉啊，我们把在海外留学回来回国发展成为海归。现在同样，成归发展迅速，在农民工在城市里经过打工磨练。哎、嗯，叫吴友，有点技术了，有点资金了，有点办厂的能力了，有点营销渠道了，还和农村有感情了。当年坐着火车进城打工，现在开着汽车回乡创业，啊，快到什么程度呢？现在目前达到进城务工经商的百分之一，一百六十万人，而且迅速增长。就本大家现在每人拿那个手机。那个手机屏那个制造商，中国最大的蓝思科蓝思科技，周群飞就是在深圳打工，返回到湖南老家浏阳创业，开辟了新区，成为最大的手机屏然后制造商，啊，加上我们穿的鞋，中国最大的制造鞋业华皆鞋业也是，然后的话江西农民工到东莞打工，学会了做鞋，回去啊，然后的话那个是。到江西办起了四万人的最大的中国自鞋企业，然后到非洲埃塞俄比亚办起了，然后的话上万人的自鞋企业，啊，克强总理去埃塞俄比亚访问，因为他最大中国企业就看了看，啊，所以说呀，农民工第二呢是为城市创造了财富，目前啊，制造业 70% 以上农民工，建筑业 80% 以上的农民工。一般服务业百分之五十以上农民工，你看北京企业街上跑的，啊，北汽合资的奔驰，啊，上汽合资的大众，一汽合资的奥迪，广汽合资的本田，我们民族品牌浙江的奇瑞，啊，安徽的奇瑞，浙江的吉利，你到一线看一下，百分之八十的装配工都是农民工。我们刚刚去格力空调看了一下，啊。格力空调七万人，除了有是一万人搞业主管理以外，六万人是农民工。就拿咱们现在建起的啊，号称150米上高楼500座，啊，中国高铁 1.6 六万六万公里，纵横交错的道路桥梁，星罗棋布的高楼大厦，民名形态的中国制造，还有城市基本公共服务，都是农民工辛勤劳动汗水所铸。第三呢，农民工还为改革发展增添了活力。农民工具有城乡双向流动这样的特点，率先打破二月经济结构，由过去计划经济一场定终身，现在到一季养一生，啊，所以农民工呀，这个坚韧、勤劳、优秀品质和我们市场改革取向高度契合，啊，那么。在这中间啊，我给大家简单的介绍一下，新生代农民工正在成为我国的宝贵人力资源。我们通常把八零后、九零后出生在农村、打工在城市的，成为新生代农民工。基本特点呢，三高一摸的：第一，文化素质较高，都是初高中毕业为主；第二，获取的信息量较高，都是从报纸、电视、手机、新媒体上获取的。第三，融入城市的希望就较高。那么，缺少什么呢？需要和老代农民工经历过一个长期的劳动磨练，是二三十岁年轻有文化，加大对他们的技能投入，也就是加大人力资本的投入。那么，中国2025中国制造”到中国精造、中国创造，农民工将是重要的人力资源支撑。啊、嗯，那么新生代农民工。和老代农民工在诉求上哪些不同呢？老代农民工是提着憋着袋儿进城的，新代农民工是推着拉杆向进城的。老代农民工要求啊、嗯、进城挣钱回乡发展，那新代农民工呢要求进城就业融入城市发展。老代农民工要求租个支付工资，那新代农民工要求提供社会保险。老一代农民工要求改善劳动条件，那新生农民工要求分享企业、分享城市发展成果，提供基本公共服务。现在从物质层面上，精神上面拓展嘛。老代农民工是家庭责任，新生农民工要追求归属感的延伸。老代农民工遇到事情忍耐，啊，新生农民工追求权益平等。所以说，满足新生代农民工新期待。就是我们在2020年前新理念发展下的重大社会事件，啊，我的看法是这样的。所以，我第二点呢，给大家简要地谈一谈经济新常态下农民工面临的新变化、新挑战。农民工是经济快速发展的产物，同样，经济新常态下首先遇到的是经济增长放缓。对农民工就业总量的压力，但中国的事情往往怕的但是，但最近几年呢，发现什么情况呢？是就业难、招工难两难的矛盾将成为常态。也就是说，农民工总量增长、增幅下降、布局变化。最高峰二零一零年新增的一千二百四十五万，以后直线下降。去年仅仅是五百零一万，今年呢？恐怕还达不到这个数字，啊，东部地区基本上是低增长、微增长、零增长，个别年份还是负负增长。由于中西部地区的加快，包括李老师刚刚说贵州的这个加快，然后的话，才使总量我们还保持了啊，然后的话这个是适度增长，是这样一个情况。那么我们也分析，为什么呢？一些普工的短缺，反映是农民工有限性的。啊，所致，那么技工的短缺，恰恰就反映了我们对技能投入不足短板的所致。啊，从根部上说，农民工已经在中国由无限供给进入了有限供给，不再是取之不尽、啊用之不竭的蓄水池。和美国经济学家刘易斯讲的，啊，他的第一拐点。基本相近，嗯。第二个呢，是工资收入将由过去的大幅增长转入稳步提高。那么，在“十一五”“十二五七七”前期都是百分之二十增长，进入“十二五”的中期，二零一三年增长了十三点四，去年增长了九点八，今年也不会超过这个数。也就是农民工将伴随着劳动生产的提高，工资收入进入稳步增长。上世纪后半叶，啊、呃，亚洲四小龙经济崛起，也曾经历了这三个阶段：第一个是低工资拉动经济起飞；第二个是企业转型，工人要求加薪，搅得在一起，它叫罢工潮嘛，我们叫是是是加薪潮嘛，啊；第三个是产业升级和工资增长良性互动。似乎我们现在正处于。第二阶段到第三阶段的演进过程中，啊，第三个呢是产业结构升级，在新常态下呼唤着农民工的技能提升。我们虽然速度又高速步入中高速了，但产业又中低端向中高端迈进进入加速。农民工现在以过去二产为主，现在快速的向三产聚集，啊，两个行业逆势上行。一个行业电子商务拉动了快递业的上升，农民工投入进去。第二个是家庭服务业一直上行，近几年每年新增都在一百万以上，啊，中国人呀勤劳节约，世界上百分之三十家庭有家庭服务需求，中国妇女啊清洁私家只有百分之十五的家庭需求，就这样，我们两亿家庭三千万的就业需求量。这也快速发展，已经发展到两千万。到二零二零年前，这一一千万也将快速地，然后的话，啊，成长起来。所以，在北京经常看到个现象，硕士一找好的家政工难求，也就反映了啊这样一个供需之间的啊不平衡。那么，农民工呢，融入城市市民化过程中。遇到哪些难题呢？概括的讲，三大难题：第一，缺少技能，稳定就业难。农民工要成长为现代产业工人，最大障碍是缺少技能。大家知道，不少的城市现在是有技能先落户，少技能后落户，没技能难落户。农民工如果不掌握技能，来到城市匆匆一过是过客。所以，给农民工加大技能提升是当务之急。是解决面临关键问题的关键所在，掌握技能全盘结合，啊，所以这一次十三五规划建议稿中就把实施农民工技能计划写进去，啊。第二个呢是改善住宿条件难，啊，或者是包括在大城市落户难，啊，农民工呢大多数住宿条件简陋，啊，住在地下室。住在城郊小产权房，住在几亿的集体宿舍，啊，我记得二零一零年时任国务院领导上海地震着火，让北京也检查一下。一检查，北京地下室里面住的一百四十万人，除了二三十万北漂以外，上百万是农民工。这个住宿条件呀，就像上世纪新加坡六年的租屋计划那时候所描写的揭露的漏屋一样。那么这一次，啊，中央下决星。要加快农民工市民化，满足新市民需求，推进住房制度改革，有望破解盖房子的人住房难、借起房子的人卖房难两难破冰。啊，就这个意思。嗯、第三呢是维护权益难，农民工呢现在仍然面临着小微企业劳动合同的签订，第一，工资总体偏低。啊，参加城镇职工养老保险偏低，什么高了？劳动争议发生率高，工伤死亡事故啊发生高，啊，特别是到年管之下，企业性有所反弹，啊，必须加大力度解决，啊。第三个呢，我给大家，嗯、啊，简单地说一下今后一个时期农民工发展的目标和主要对策，啊，那么作为路线图和时间表，我们叫2022年。一个目标，四个招力：，有到2020年前每年培训两千万人，啊，一亿人在中西部就地就近落户，啊，一亿人在，然后的话中西部就地就近就业，还有一个亿呢，就改造一亿的住宿条件，啊，也就是通常说的城中城、棚棚户区农民工受益。四个着力嘛，着力扩大就业，着力劳务的权益保护，着力提供工服务，着力促进社会融合。估计劳工组织呢是在日内瓦，他倡导的是全球劳动者体面劳动。中国是构建核心劳动关系，一样。所以主要的措施，我们概括起来是十有：第一，叫进城有工作；第二，上岗有培训；第三，劳动以后通，第四，报酬有保障；第五，参保有办法；第六，维权有渠道；第七，住宿有改善；第八，生活有文化；第九，子女有教育；第十，发展有目标。也就是说，新时代农民工要市民化，两个基本转变：一个呢，这就是由普工成长为技工，有条件成长为技师，优秀的还成以成长为高级技师；另一个呢，然后向新市民转变，啊、嗯，有条件落户，没有落户的实施居住证制度。这样的话，使农民工的子女融入学校。家庭融入社区，农民工融入城市，啊，我们可以说，农民工呀，预测到2020年呢，将会达到三个亿，进出基本平衡。但当前大多数从事的中低的劳动，提升自己、改变现状的愿望十分强烈。有愿望就有动力，有动力就会主动地克服困难。我们预测，用三亿农民工勤劳智慧形成的磅礴力量，将是实现中国梦最大的奋斗群体和最大的受益群体。啊，我非常赞成李老师刚刚讲，有了物质的投入，还得有人力资本的投入。啊。农民工承载着中国目前主要的人口红利，大家看一看，八十年代啊，谁胆大、先行先试、贷款买汽车的万元户；九十年代，谁能引来资金，哪怕有海外关系，然后谁发展快；那么这十几年，谁能引来大企业、大项目、五百强，谁发展快；今后，谁能聚拢农民工这个宝贵的短期资源，提升技能，谁发展快。目前，啊。走在前面的富士康，一百二十六万人，一百万农民工啊，这就是，这古大平带领的红海集团，中国最大的建筑企业中介集团，一百五十万农民工，是中中介要了世界五百强三十一位。近两年，阿里巴巴，一百万农民工快递员支撑他迅速的在互联网领域崛起，所以来到北大啊。光华学院这个兴业论坛以后啊，我热情的希望在座的各位精英关注农民工啊！你有意愿的还可以深入农民工，你有能力的可以组织农民工，你有魅力的还可以引领农民工。啊，是这样历史。嗯。呃，北大官方论坛的，呃，社会上。啊，广为赞誉，是交流新观点，啊，传播新思想，启迪新思维，探索新的路点的场所。我诚望各位老师、各位同学关注农民工，研究新情况，分析新问题，提出积极的新的建议，为中国农民工的发展助力。谢谢。
0: 谢谢杨志明主任。就业是衡量经济和社会发展的重要的指标，保质保量地解决好农民工的就业问题是实现“十三五”规划的，呃，实现“十三五”规划必须要解决好的问题。下面我们要请出的这位主题演讲嘉宾，他组织编制了中国呃，他组织编制了国民经济和社会发展第十二个五年规划，国民经济和社会发展第十三个五年规划基本思路。等国家重大战略规划，那么今天在光华的新年论坛上，他对于未来发展新的增长点在哪里，有哪些解读？有请国家发展和改革委员会原副主任、光华管理学院特聘教授徐建平先生发表主题演讲。他演讲的主题是创新发展。
2: 尊敬的厉老师，各位嘉宾，各位老师，各位同学，上周我回到工作过多年的湖南省岳阳市，参加洞庭湖国际观鸟节。每当这个季节啊，成千上万的候鸟从遥远的西伯利亚等地飞跃到洞庭湖湿地。越冬，场面十分壮观。由此我联想到近段，法北、东北不少城市，持续出现的重污染天气。我们不能像，不可能像了鸟那样集体迁徙，去寻找适宜的生存地，不可能逃离现实。只能面对现实，改造现实。因此，要清醒地认识到，我们已经进入一个必须兵器高投入、高消耗、高排放、低效率的旧模式、老办法，走上创新驱动发展的新路这样一个。选择的阶段，重要的关口。中央“十三五”规划建议，把创新发展的理念摆到五大理念之首，强调创新发展是引领发展的第一动力，要摆在核心位置，贯穿一切。“十二五十”“十十三五”时期，如何让创新发展的理念落地生根、开发结果？我谈三点看法。首先，要推动思想观念的创新，这是当务之急。思想走在行动之前，如同闪电出现在雷鸣之前一样，创新。源于不同思想的碰撞，不同文化的融合，要扫除阻碍创新的各种思想障碍，就必须要有一种开放、包容的态度。啊，弘扬敢想敢干，允许试错、宽容失败、充分激励的。创新文化，啊，要让每一个怀抱雄心和梦想的人，有足够的创新的机会和空间。啊，要真正的认识到市场和企业是创新的根本力量，要围绕。企业来优化创新环境，配置创新资源，让企业真正担当起创新主体的责责任，让企业家在国家创新决策中拥有更多的话语权，特别是要尊重企业家的创新精神，依法保护企业家的财产权和创新收入。政府在创新上不可能包打天下。政府的首要任务，我认为是营造一个公平竞争的市场环境，就是要政府要改变那种显爬式的创新模式，实施普惠性的创新政策，为所有的创新者鸣罗开道、排忧解难、逢山开路、雨水造桥。最大限度的啊，而释放全社会的创新活力。政府还有一项重要的任务，就是要坚持有限有为的祖国机制，聚焦最重要的领域和问题，强化基础研究，攻克关键技术，破解重大的瓶颈制约，形成我们自己的杀手锏。就像上世纪六十年代。攀越两弹一星高峰那样，毛主席说：“搞点氢弹，搞点原子弹，搞点氢弹，结果发挥集中力量办大事的优势，克服艰难万险，就搞成了。”第二呢，要推动技术领域的突破，这是核心支撑。无论是罗伯特·索罗的新古典增长理论，还是麦克波特的国家竞争理论都认为，技术进步才是持久的增长动力源泉。蒸汽机的出现引发了第一次工业革命，给人类社会社会带来了巨大的变化。计算机技术的发展诞生了信息经济经济，啊，让我们步入了奇妙的。互联网时代，现在技术领域的突破正在引领一些重大的变革，比如啊，低碳技术引领能源生产消费的变革，生物技术引领健康和农业领域的变革，智能技术引领制造业的变革，新一代信息技术。引领互联网的变革等等。前一段社会上在有些人在争论讨论，是互联网加还是加互联网的问题。我认为呢没有必要过度的争论和解读。制造业是我们国家核心竞争力的重要体现。互联网是制造业智能化的重要平台，两者都是创新发展的战略重点，融合起来前途无限。我们要从供给端的改善入手，以智能制造为主攻方向，以互联网。为创新因素要素推动技术、管理、组织结构和商业模式的创新，催生啊更多的新产品、新业态、新服务，从而提升呢我们实体经济的生产效力。未来世界的话。无数的智能机器和无数的智慧大脑在同一个网络平平台上互联互通互动，将改变经济社会的生态，改变人们生产生活方式。第三，我想讲的就是要推动体制机制的创新，这是根本保障。推动创新。最重要、最紧迫的是要破除体制机制的障碍。我们目前存在的科技与经济两张皮、创新人才动力不足、知识产权侵权易维权难、要素价格扭曲等等问题，都与我们的体制机制有关。记得改革开放之初，啊，计划经济的条条框框很多。为了冲破壁垒，当时流行的迅口溜是：“遇到红绿灯，抢先走；遇到黄灯，快快走；遇到红灯，是绕道走。”现在我们仍然需要加大改革力度，以制度创新激利。市场创新，啊，让创新走向快车道，要多一些绿灯，少一些红灯，让创新要不要走弯道，不要走小道。世界银行发布的两零幺五年全球营商环境报告表明啊，中国内地的营商便利度排在第九十名。我在地方政府工作多年，深感政府四大职能——经济职能太强，服务职能薄料薄弱，监管职能吃厚，管理职能呢是不足。新一轮政府大刀阔斧、简政放权、转变职能。大幅度的减少行政审批事项，但是行政审批事项只是一个方面，在政府的长长的权力清单中，啊，还有行政处罚、行政强制、行政确认、行政征收、行政检查、行行政裁决等等，多达。四五千项能不能够缩减到四五百项，并且真正的放给市场和社会？这说明政府转变职能还任重道远，制度创新还大有空间。令人欣慰的是，前不久我到深圳调研，看到了创新发展的希望。深受鼓舞。深圳以全全面创新、重构创新生态体系，推动经济转型。近五年 ，GDP 接近翻番，地方财政收入增长了 2.36 倍。人们关心的 PM 2 5的平均浓度，每立方米只有。三点三十六毫克微克，背后支撑的数据是什么呢？深圳市的投资率只有百分之十七，远远低于全国百分之四十六的水平，相当于发达国家的投资率水平。深圳研发投入是国家平均水平的两倍。每万人拥有的专利申请量是国家平均水平的16倍，战略性新兴产业占 GDP 的比值是全国平均水平的 4.6 倍。这一连串的数字说明，啊，深圳已经从要素驱动、投资驱动走进了创新驱动的新阶段。“十三五”时期，如果有更多的城市和地区，啊、像深圳那样实现增长动力的转换，中国经济的转型升级指日可待。顺便说说，深圳市的市长也是我们光华的校友。深圳转型的背后，有着许多励志的故事。我在华为参观，给我留下最深印象的是任正非先生推崇的一张照片，也是他公司的形象广告，拍的是一个芭蕾舞演员的双脚，有一只脚没穿鞋袜，裸露在外，看上去伤痕累累，照片上写着。法国居民作家罗曼·罗兰的一句话：“伟大的背后都是苦难。”像我们这样一个13亿多人口的大国，要实现全面、要全面建成小康，到2020年，这是一个伟大的目标，也是一个伟大的征程，充满着艰难，也充满着风险。我们唯有。历尽苦难，知心未改；改革创新，攻坚克难，别无他头，谢谢大家。